0: ברוכים הבאים לפרק הרביעי בסדרה אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר. כזכור לכם התחלנו לדבר על ההיבט של הממון שמקורו בחובות, שמקורו בספירה ומניעה של מה שאנשים חייבים אחד לשני והסתכלנו על המחקרים של שמת בסרט ועל המהפכה הנאוליתית על התקופה הקדומה שבה אנשים החלו לתעד את החובות העתידיים שלהם ועכשיו אנחנו נמשיך בנושא זה ונעמוד על מספר מחקרים מעניינים מאוד ביחס להתפתחות היכולת הקוגניטיבית לספור לא, זה לא מובן מאליו. כידוע לכם, השיטה שאנחנו סופרים כיום, ימי הספורים למדי, משהו בסביבות המאה התשיעית או השמינית, כלומר, קצת יותר מאלף שנה, אלף מאתיים שנה, שאנחנו למעשה יודעים על הספירה שיש בה אפס, הספירה המיקומית, העשר ספרות שאנחנו משתמשים בהן היום. כן, ברור, מאחר וכל עיסוקנו בממון הוא עיסוק במספרים. Uh, אני אתן לך מספר זה, אתה תיתן לי מספר זה, וכל אחד מחליף, מחליפים מספרים אלו באלו, ואם אני מקבל ריבית, אז אני uh, 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 מקבל מספרים כאלה, ואם אני משלם את הריבית, אז אני משלם כאלה וכאלה, כך שהיכולת לספור היא קריטית בעולם של הממון, באמונת הממון, והיא עומדת גם uh, במרכז, השימוש שלנו בממון הוא מרכז היכולת שלנו להשוות בין ערכיהם של דברים שונים. Uh, היכולת הזאת לא הופיעה בן לילה. במחקרו על ההיסטוריה של מספרים וספירה, מתאר מנינגר בספר שנקרא מילות מספר וסמלי מספר, היסטוריה תרבותית של מספרים. בספר זה הוא מתאר את התהליך הארוך של ההתפתחות של היכולת לספור. איש פיג'י, כותב מנינגר, נהג לסמן חריץ ועלתו כדי למנות את בעלי החיים או האויבים שהרג באמצעותה. כאשר מספר החריצים היה רב מכדי שיוכל להמשיג בבירור, הוא קיבץ אותם. אחרי כל תשעה חריצים, הוא חרץ חריץ אחד גדול. החריץ הגדול מייצג תשעה חריצים קטנים, ולכן מהווה קיבוץ של עשר. עכשיו הוא יכול להמשיג את המספר חמישים וארבע, גם אם אין ביכולתו לבטא אותו מילולית, משום שאין לו מילת מספר עבורו. סך הכל מילות מספרים אינן הכרחיות לספירה. זו נקודה קריטית. הספירה היא לא קשורה בהכרח לשפה שתבטא אותה. הפיקטוגרמה, הצורה המספרית, היא החשובה, ובאמת זה עניינו של הממון, שהוא צורה מספרית שאנחנו יוצקים בה את הערך. לפני שאנחנו קוראים לזה מילה, נותנים שם לצורה. וכך, כותב מנינגר, אנו מגיעים לסוגי קיבוץ שאנו רוצים לתארם כטבעיים או מסחריים. אסקימוסים קשרו את פרוותיהם יחד בחבילות של ארבע כדי להכין אותן למחירה משום שנדרשו ארבע פרוות כדי להכין מעיל פרווה אחד. לפני שנשתמש בתובנה החדשה זו כדי לחקור רצפים היסטוריים שונים של מספרים, עלינו לדאוג לא להתעלם מההכרה שמילות מספרים מדוברות, והסמלים שבהם כתובים המספרים אינם עולים בקנה אחד. סמלי מספרים כתובים הם בהחלט לא ייצוגים של מילות מספר. מחקרנו מראים שהחוקים השולטים בספרות הראשונות, סידורן וקיבוצם, אינם תואמים לרצף המספרי שהוא סדרה עולה. ל-1, 2, 3, וכו', סדרה עולה. לכן, כתיבתן של הספרות אינה מייצגת את הרצף של מספרים המובא במילים. וכך אנו ניצבים מול אחד הפרדוקסים הללו של ההיסטוריה התרבותית. שהרומאים, שהיו להם רצפי מספר מילולים גמישים ומסדרים היטב, השונים משלנו רק בפרטים דקים ביותר, השתמשו במערכת מספרים כה גסה ומסורבלת, שקשה לראות איך היא תוצר של אותה תרבות. למשל, המספר 4,879 מבוטא במילים, כשכותבים אותו בשיטה רומית זה m m m d c c c 1x או ix, וזה לעומת 4 ספרות, 4879. אם למשל נכתוב ספרות עבור יחידות, ע' עבור עשרות, מ' עבור מאות, וא' עבור אלפים, היינו יכולים לכתוב את המספר שלנו באופן הבא, 4, -0, 8, -0, 7, ועוד 9. ומספר זה היה מייצג בדיוק את האופן שבו אנו אומרים את המספר. וזה בדיוק, ואיך אנחנו רואים אותו? אנחנו רואים 4,800, 70, זאת אומרת הספר, שבע עשרות, ותשע, את הספרות היחידות בנפרד. ככה אנחנו מדברים את המילה, אנחנו אומרים 1, 2, 3, 4, 5, 6 מילים עבור 4, 8, 7, 9 מספרים. ואם היינו עושים את זה בחלוקה הזאת שעכשיו בנינגר תיאר, מספר זה היה מייצג בדיוק את האופן שבו אנו אומרים את המספר. וזה בדיוק מה שקורה בסינית. שם נכתבו מילות המספרים באמצעות אידאוגרמות שהיא גם המספר שלה. אז יש לנו אה, שו צ'יאן, פא פאי, צ'י שה צ'יו. שזה שו זה ארבע, צ'יאן זה אלפים, פי זה שמונה, פאי זה המאות. תשיעי זה שבע, ושיעי זה העשרות, ואז תשיעי, עוד פעם, שזה התשע. זה ייצוג המספר 4879 בסינית, שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ספרות, או שבע תווים, שבע אידאוגרמות שמתארות את המספר 4879. עבורנו המילה הכתובה 4, והספרה 4 הן שתי דרכים נבדלות ונפרדות לייצג מושג יחיד. לסינים יש רק מושג אחד, מילת המספר, והספרה זהות זו לזו. התאמה זו בין מילות מספר מדוברות, לבין ספרות כתובות היא ייחודית, וזה גם המקרה הידוע היחיד בהיסטוריה העולמית, בסינית. הספרות ההודיות אינן מציינות את דרגת המספר באמצעות סמל מיוחד, מה שאמרנו ע', או א', או... <אח> <אח> <מם> <לא מ לא מייצגות, <אח> הספרות העודת לא מייצגות באופן ישיר את מילות מספר מילוליות, ובהמשך נראה שהן למעשה נגזרות מלוח ספירה. ההבדל המהותי בין שתי שיטות הספרות תמון בשימוש בסמל עבול... עבור דרגת המספר או בהיעדרו של סמל כזה. על מנת לבטא את הכמות 4079 חייבת המערכת המספרית ההודית לציין במפורש את המאות החסרות באמצעות הסמל של אין, דהיינו אפס, המצאת האפס, משהו שהמילים המדוברות לא עושות. הסינים מאידך יכולים להשמית את המאות לגמרי ולכתוב 4א, 7ע, 9. עם זאת, בכל הקשור למבנה הפנימי שלהן, שתי מערכות, הספירות, דו, שתי מערכות הספרות דומות. הן פועלות על פי עקרון הדירוג, שהוא מפותח יותר מסידור וקיבוץ בלבד. כך הם הגיעו למדרגה הגבוהה ביותר שהמערכת מספרית יכולה להגיע אליה. המספרים שלנו אינם נובעים מאותו מקור שממנו נובע האלף-בית הפונטי, המשמש אותנו בעת כתיבה. האותיות שלנו אינן דומות לספרות שלנו. באופן טבעי היינו סבורים שכאשר השכל האנושי החל לטרוח לטעד את רעיונותיו ומושגיו, הוא היה ממציא את מערכות דומות לכתיבתם של מילים ומספרים. שבע מבמילה ושבע הספרה, אך לא כך קרה, לא בתרבות המערב ולא במקומות אחרים בעולם. השיטה העתיקה של כתיבת ספרות היא בכל מקום הבוגרת מבין שתי האחיות. מאחורי הקלעים חמקה לה והשתלבה אצלנו לינגואה פרנקה. כלומר, שפה עולמית פיקטוגרפית שכולם דוברים אותה, כל אחד דובר אותה, מזהה אותה בשפתו שלו. מהו מספר זה? הספרה החמש, דמיינו את הספרה החמש. עכשיו, בכל שפה אנחנו נגיד את הספרה החמש במילים אחרות. בעברית, נגיד חמש, נגיד פייב. באנגלית, PET, נגיד בסינית איזה מילה, נגיד Fינת' בגרמנית או סאנק בצרפתית וכו', וכל זה אותה ספרה, לכל שפה יש מילה אחרת. הסמל הפך לפיקטוגרמה מקובלת של תכונות החמשיות המוכרת לכל, או תכונת החמשיות המוכרת לכל. זהו אובייקט שהשפה מוחלת על הבתה באופן של מציאת תווית. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים פה על, על הכסף, על הממון כצורה המתמלאת בערך. אותו דבר, אז פה הצורה היא בעצם הפיקטוגרף הזה, התמונה הזאת של הספרה. החמש זה הצורה של... הממון שאנחנו מייחסים לו ערך חמש. זה יכול להיות חמש יורו, או חמש דולר, או חמש שקל, או חמש לבע, לא משנה איזה חמש זה. הספרה היא הצורה שסופלת בתוכה את הערב, את הערך. הספרה המספרית היא עומדת מוכנה להיות צורה. עד אין לה ממנינגר. כמובן, שעוד לקח יותר מאלף שנה עד שהחידוש הזה של הספרות הערביות התפשט בכל העולם, וכולם התחילו להשתמש בשיטה העשרונית, המשתמשת בכמות ובמיקום של עשר סימנים כדי לבטא אין סוף מספרים. אך ההפרדה הזאת, ההתפתחותית, בין ייצוגי מספרים לבין המילים המבטאות ייצוגים אלה, ההופעה של שפת סימנים אוניברסלית מובנת לכל, היא בדיוק אחת מתכונות היסוד של הממון, שהוא מונה את הערך בכל השפות. אין ספק שההתלכדות בין האוריינות המספרית שצמחה מתוך לוחות החרס הקדמונים של בבל עם צורכי המסחר המאוחרים יותר, בהם המשקל מילא את התפקיד המרכזי של עמידת ערך, שימוש שמושרש היטב בשפות השמיות הקדומות במונחים כמו כבוד ועיקר, לשון שקילת ערך, היו כולם חלק מהלינגואה פרנקה האמורה. כל סוחר יכול לשקול את כספו, והדרך אל הממון כבר הייתה פתוחה. מעצם הנגישות הבינלאומית של המחשבות הללו של שקילה ומדידה. פה אנחנו למעשה נכנסים למערך של הצד השני של הכסף, כן? כמשהו מוחשי, צורה מוחשית. כסף, ממש המתיך, החומר כסף, המתכת כסף, או המתכת זהב, שמודדים את הערך שלה על פי המשקל, שזה משהו חושני, אתה יכול להחזיק גוש זהב ביד, וזה הערך. עכשיו, ברגע שהם למדו להשתמש במאזניים, משקלות, במידות של משקלות, ולהכיל את המספרים על המשקלים, התחיל התהליך של האיחוד בין שתי ערוצי ההתפתחות של הכסף. הכסף הזהב, כן, היקר, וה... שהוא בעל משקל משמעותי, והערוץ השני של המספרים המתעדים חובות, המתעדים כמות, וזה הלך והתלכד יחד. למרות שהמטבעות המסודרים הראשונים המבוססים על משקל כבר הופיעו כ-400 שנה לפני ימיו, ניתן לזקוף לזכותו של אלכסנדר מוקדון את הכינון של המטבע הראשון העובר לסוחר. כן, אלכסנדר שלנו, שלנו. <laughs> אלכסנדר הגדול, מרעיש הממלכות, הוא גם אחראי על כינון מערכת הממונית שהיא חלק מההיסטוריה של הממון ובעצם עומדת שם בבסיס של התופעות שהיום רק מתחילות להיעלם, כן? הכסף המזומן שהולך ונמחק היום. אבל הוא כונן את המטבע העובר לסוחר. אלכסנדר הקים בחייו מעל עשרים מטבעות. כל מקום שהיה כובש מקים מטבעה. שטבעו מיליוני מטבעות, מתוך מדיניות מכוונת ליצור צורה ממונית מסודרת בכל האימפריה, ומתוך דגש על כמות מספקת של מטבעות קטנים גם עבור צורכי היומיום. זה ממש היה לב המהפכה, לקחת את הכסף. או את הזהב הגולמיים, ולצקת אותם בצורה ספציפית במשקלים כאלה שהם יכולים להיות עובר לסוחר, שיכולים להתפשט בחברה בצורה יותר משמעותית, וזה בעצם הראשית, בואו נקרא לזה הדמוקרטיזציה של הכסף, שהוא מתחיל להתפשט בציבור ומתאים לצרכי היומיום. הקשר <אק> המוחשי בין משקל לבין ערך נשמר לכל אורך הדרך, אך סודרה היררכיה של משקלים מקטן ועד גדול, כאשר הדרחמה של אלכסנדר זה יחידת בסיס, שוקלת 4.3 גרם במדויק. ובמטבעות אחרים מייצגים כפולות של משקל בסיסי זה. הדקה דרחמה פי 10 ממשקל 43, או הטטרה דרחמה פי 3 ממשקל 17.2 גרם, או האובול שזה שישית הדרחמה ממשקל 0.72 גרם. המערך כולו כיסה את כל צורכי החיים באמצעות מנעד משקלי מלא. החל ממטבעות זעירים ביותר, במשקל של 0.09 גרם, שזה 1, 1 חלקי 48 ממשקל הדרחמה, וכלה במטבעות מסיבי, משקל 43 גרם, שזה 10 דרחמות. על פי האובדן, אלכסנדר טבע בחייו מיליוני מטבעות כאלה, והם נפוצים עד היום במוזיאונים בכל העולם, בקרב ספני מטבעות. אפשר לקנות את זה ב-ebay. הסדר ההיררכי של השיטה הממונית של אלכסנדר, הוא מופתי, והמעבר ממשקל לצורה סמלית מתבצע באופן טבעי באמצעות הערך העצמי של המטבע שהוא נאמד בכסף, משקלו בפועל, כמה כסף יש בו בתכלס מבחינת המשקל. זו המעבר מהמח... מהמוחשיות של המשקל לייצוג הסימבולי של מטבע. כך, נגיד דקד דרחם זה 43 גרם, זה פי עשר מהדרחמה. תטרה דרחם, 17.2 גרם, פי שלוש. דרחמה, 4.3 גרם, שזה כאילו הבסיס. האובול, 0.72 גרם. התטרה תמוריון, 0.18 גרם, 1 חלקי 24 מהדרחמה. הכל זה משקלים. אתה קיבלת מטבע, ידעת את ערכו, את שוויו, בכסף. ההסדרה הקריטית הזאת של הכסף, הנוצץ, הרצוי לכל, במארזים קומפקטים בעלי משקל קבוע, הייתה גשר ביניים חשוב בהעתקת תודעת הממון כבעל ערך מוחשי, משקל שניתן להחזיקו בכף היד, מסה ממשית פיזית שערכה שווה למשקלה המוחשי, אלה ייצוגים מופשטים יותר של אותה תודעה. אנשים הורגלו במטבעות אלה ובשווי שלהם בעסקאות ביניהם, בלא שיצטרכו לשלוף מאזניים בכל חליפין, והערך המוחש והאמונה בשווי חלו על צורתו החיצונית של המטבע. זה הפסיק להיות 4.3 גרם כסף והתחיל להיות דרחמה. ודרחמת כסף אחת קונה כך וכך ושווה כך וכך. הערך יוחס לצורה ולשם דרחמה, מתוך אמונה וביטחון שהשווי אכן נמצא באותה צורה ושם. המעבר הזה ממתכת שערכה נמדד במשקלה למטבעות שצורתם ושמם מעידים על ערכם, היה הצעד קריטי בהתפתחותו של הממון, כפי שהוא מוכר לנו היום, ואף נוצל באופן ציני במהלך ההיסטוריה על ידי שליטים רבים, שהרבו את הונם באמצעות דילול תכולת המתכת היקרה במטבעות, במטבעותיהם. ברגע שאנשים נתנו את תמונתם בצורה, ניתן היה למעול באמון זה. אמנם זאת רק כל זמן שהערך יוחס עדיין למשקל המתכת, ולא לעובדה שאנשים מאמינים שהוא שווה משהו. תופעה זו שנעלמה היום, מאחר ואין הצורה היומונית המודר, המודרנית מייצגת דבר חוץ מאת האמון שאנשים נותנים בה. אומנם גם היום, כפי שאז, יודעי דבר ומביני חן הם אלה שתמיד ידעו אם המטבע באמת שווה משהו או לא שווה משהו. כי למשל, סוחרי מטבע בינלאומיים, סוחרי מטח, יודעים אם הדולר באמת שווה 3.8 או שהוא שווה רק 3.2. כלומר, מה הערך האמיתי שיש בתוך הדולר? המשתמשים היומיומיים הרגילים, האנשים שחיים בתוך עולם הדולר, רק יודעים שהמחירים התייקרו. הדולר מבחינתם הוא עדיין אותו דולר, רק הם צריכים יותר דולרים בשביל לשלם עבור מה שהם משלמים. כלומר, הם חווים את פיחות המטבע באופן שהמטבע הזה כבר לא שווה כמו שהוא היה שווה קודם, אבל הם לא יודעים מה בדיוק הערך הפנימי שלו, כפי שיודעים אנשים המקורבים לעניין שנמצאים למשל בשווקי המטח. האמת שהיום כל אחד יכול לדעת, מי שבכלל נותן דעתו על זה, אבל רוב האנשים לא אכפת להם, לא מתעסקים עם זה. אתה הולך למכולת עם 100 שקל, אתה לא תסתכל עכשיו לראות כמה השקל הזה שווה בדולרים, למרות שבתודעתך אתה יודע שהוא לא שווה הרבה, ואולי אתה כן תסתכל, כי יש דולריזציה, עוברים לשימוש במטבע אחר, כשהערך של המטבע שאתה אוחז כרגע, הוא לא שווה הרבה. בכל מקרה, התופעה הזאת של צורה שמתרוקנת משוויה, מערכה הפנימי, אבל אנשים רבים עדיין מחזיקים בה, זה תופעה... שהכלכלנים קוראים לה, נדמה לי, אשליית הממון או משהו כזה. <laughs> כלומר, איזה אנשים טיפשים שלא יודעים שהערך של הכסף שלהם יתרוקן. אבל רוב האנשים פשוט מאמינים בערכו של הכסף. אתה לא לוקח כל שטר ושואל את השטר שהיה בכיסך אתמול, או השטר שאתה מושך מהקיר היום, שזה בדיוק עוד נראה אותו שטר כמו שהבנק הפיק לפני כמה שנים, ובכל פעם מוציאים הרי סדרה חדשה, אז אתה לא שואל אם השטר הזה היום פחת ערכו, ייסף ערכו, אתה לא עוקב כל הזמן אחרי המשקל הפנימי של השטר שלך. וכך היה גם במטבעות, ברגע שקיבלו את הצורה כמכילה את הערך, אז הצורה שומרת את צורתה, אפילו כשהיא מתרוקנת מתוכנה. אז עכשיו, כל מה שדיברנו עד עכשיו, המערכת הזאת של החובות, המערכת של קינון ספירה, כל הדברים האלה זה תהליכי פנים. שבהם אנשים צוברות, צוברים חובות אלו כלפי אלו, ובהמשך זה גם תהליכי מסחר בין שווים שלא יכולים לרמוס אחד את השני, המסחר הבינלאומי שמילא תפקיד משמעותי בכינון הממון, ונראה אותו עוד בהמשך. בכל מקרה, מה שטענו עד עכשיו זה היו מהלכי פנים. עכשיו אנחנו עוברים לדבר על מנגנוני החוץ של התפתחות הממון, שזה הקשר בין מלחמה וממון, כאשר מדובר במי שנמצא שם בחוץ. באלו שאינם שייכים לחברת הפנים, מתברר שאיש אינו מייחס להם זכויות קניין, אלא להפך. שם נוהג משפט אחר, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, ושללם לבוז. זה מתוך מגילת אסתר. איש אינו מבטיח את זכויות הקניין של הזר, אלא להפך, הוא עצמו נקנע כמלקוח ושלל של הכובש המנצח. כך התנהלה האנושות מהלך ההיסטוריה. כל דאלים גבר, והכובש לוקח וקונה, ומי שמובא מבחוץ לפנים, הפנים, מי שבמקום להיהרג נשבה, הופך לתחתית ההיררכיה של חברת הפנים. עבדים ושפחות שאין להם זכויות קניין, ואם בחברת הפנים שלהם היה להם רכוש, הרי שהוא עבר לידי הכובש כבזיזה, והם עצמם קנויים לאדוניהם, ונתונים עתה על ההיררכיה של חברת הפנים הכובשת, הקובעת למי הביזה, ולמי העבדים, ולמי יש זכויות קניין, בעלי הכוח והשררה, הילדים העבדים והשפחות. כך, כבר מנקודת פתיחה זו ראוי לשים לב לכך שבאופן היסטורי, זכויות הקניין היו נחלתם של מיעוט של שליטים ובעלי כוח בתוך היררכיות הפנים של חברות, בעוד שזכויות הקניין נשללו מרוב בני האדם, עבדים, נשים וילדים, זרים, נטולי קרקעות או קבוצות אחרות שנאסר עליהם הקניין על פי החוק. כשמדובר בכבוד כלפי קנייניו של האחר, יש הבדל ברור בין החוץ לפנים של הקבוצה החברתית. בתוך כל קבוצה אנושית פנימה נוהגים חוקים משמעותיים המעניקים כבוד לקניינים. חוקים כמו לא תחמוד ולא תגנוב, המסדירים את היחסים בין הבריות. החוקים אחרים לגמרי נוהגים כלפי חוץ, שם באופן היסטורי נהגו לוחמים לבזוז ולחמוס את כל שליבם חמד, וללא כל כבוד כלפי זכויות הקניין של האויב, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת ולקחת לך לאישה. זה דברים מכ"א י"ד, י"ד. כך ברור שזכויות הקניין שהממון מתווך ביניהן שייכות לחברת הפנים, שבה אנשים מכבדים את ייסורי החימוד והגניבה. ואם הם לא מכבדים, אז אותו כוח שבוזז את האויב מופנה כלפיהם באמצעות המנגנונים של השיפוט והשיטור הפנים חברתיים, כדי למנוע את התנהגותם הבלתי ראויה ואף להעניש עליה. אחרי שהבדלנו בין הפנים עם הכבוד לקניינים, לבין החוץ המופקר לבזיזה, נבדוק את שני התחומים האנושיים הללו, המוסדר והמופקר, כדי להתחקות אחרי התפתחות הממון. במבט ארוך לאחור, אם אנו רואים שהייצור האנושי הוא פרי התפתחות ארוכה מאוד, פרה היסטוריה של מיליוני שנים, שבה חיו אבותינו הקדומים במסגרת קבוצתית. עצם שבריריותו של הייצור האנושי בלידתו, והזדקקותו לתמיכה של קבוצה, לכל צרכיו, מעידה על התפתחות ייחודית ארוכה במסגרות קבוצתיות. אמנם התופעה הציוויליזטורית, תופעת תרבות האדם, היא תופעה חדשה למדי, העוברת תמורות מרחיקות לכת בפרק זמן קצר מאוד, בקנה מידה גיאולוגי. רק כ-10,000 שנה חלפו מאז המהפכה הנאוליתית, שבה זנחו קבוצות אנושיות את אורחותיהם הקדומות של סיידים לקטים, והחלו לביית הטבע לרצונם, תוך שהם מקימים את יישובי הקבע הראשונים. רק כ-5,000 שנה חלפו מאז עלייתן של האימפריות הראשונות, ורק כמה מאות שנים מאז הופעתן של מדינות לאום. ממש הרף עין היסטורי. ברור שהמהפכות הללו היו כרוכות בשינוי מערכות היחסים בתוך הקבוצות האנושיות, בהופעתן של התמחויות חדשות וביצירתן של היררכיות מסועפות. הקשר בין היחיד לחברה השתנה באופן רדיקלי עם הופעתן של חברות בעלות עודפי ייצור, שבהן נוצרו במהרה חלוקות מעמדיות נוקשות בין יצרני העודפים לבין צרכניהם. בתוך הקשר זה, מופיע הממון כתופעה חברתית המאפשרת לנהל חברות בעלות מורכבות הולכת וגדלה, ובאפשרה העברה של קניינים, תוצרים ומאמצי חיים מהיחיד המחזיקם בבעלותו לאחרים, ובכך הוא הורג את כל המערך המורכב של החברה המודרנית. אמנם לכל קבוצה אנושית יש שכבה של אנשים המנהיגים אותה ולוחמים את מלחמותיה, שאותם נכנה כאן הביריונים. הפועלים כלפי פנים להסדיר ולשעבד את היררכיות הפנים של הקבוצה וכלפי חוץ כדי לכבוש ולבזוז קבוצות אחרות או בלית ברירה לסחור עם בריוניה של קבוצה אחרת. קבוצות אנושיות ניחנו ביחס דיפרנציאלי ברור ביחס למערכי פנים ומערכי חוץ. כלפי פנים יש היררכיות ברורות הנשמרות באמצעות חוקים ומנהגים, נימוסים עדינים, הליכות ישרות ומצפונם המטופח היטב של יחידים ובאיית הצורך גם בכוח הזרוע, השיטור והשעבוד. כלפי חוץ, ההיררכיה היא קבוצה מול קבוצה, אנחנו בהם, אני ואחר, אנחנו הטובים והטהורים, והם הרעים והטמאים. אנחנו אוהב והם אויב, והבריונים השולטים מקבוצה אחת נלחמים בבריונים השולטים בקבוצה האחרת, והיררכיות הפנים של כל קבוצה מגויסות לתמיכה בבריוניהם הנקראים מלכים, שליטים וגיבורים, במלחמתם נגד בריוניהם של קבוצות אחרות. לכל אורך ימיה של האנושות טרפו קבוצות אלו את אלו. בריוני קבוצה אחת תוקפים את הקבוצה האחרת, כאשר בריוניה של זו חלשים או נעדרים, וחברי הפנים של הקבוצה מזדהים עם בריוניהם ותומכים בהם בכל ליבם, כולל השתעבדות מרצון. זוהי אותה השתעבדות והזדהות מרצון למנהיג שאנחנו רואים עוד מימי אלכסנדר מוקדון, ובטח גם לפניו, ועד היום אצל פוטין זה כולל היררכיות שלמות של עבדים לוחמים, כמו הממלוכים. החיות את חייהן מתוך השעבוד המסור לשליט, לסולטן. למרות שהם הלוחמים, הם אבל מזדהים ומשועבדים לסולטן. בתנ״ך אנחנו רואים את השאיפת שעבוד הזאת למלך במאבק בין שמואל לבין העם. שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים, מבקשים בני ישראל. ולמרות כל אזהרותיו של שמואל, על כוחו המשעבד של המלך כלפי עמו שלו, ועל הכוח שיבילו בריוניו הנבחרים כלפי שאר רבדי ההיררכיה הפנימית, את בנותיכם ייקח לרככות ולטבחות ולעופות, צונכם יעשור ואתם תהיו לעבדים, לא עוזר כלום. וימענו העם לשמוע בקול שמואל ויאמרו לא! כי מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו. העם רוצה בריון. בני הקבוצה מדברים בשם אנחנו, והמלך הוא שלנו. הבסיס להתפתחות היסטורית זו ברור למדי. מרגע שהופיעו הבריונים הראשונים, רק בריוני נגד יכולים להם. וזוהי כל ההיסטוריה של הלוחמה והשעבוד האנושי. שאנשים מעדיפים להשתעבד למלך, וכדי שהוא יילחם את מלחמותיהם, מאשר להיות נתונים לבריוני החוץ, התוקפים של עם זר, ולהשתעבד להם. במהלך ההיסטוריה היה גורלן של הקבוצות המותקפות מר למדי. במקרה הטוב, שבו הותר לבניהן להמשיך לחיות, היה זה כעבדים ושפחות שהפכו לקנייני המנצח. במשך דורות היה זה מובן מאליו לכל האנושות שהמנצח משעבד את המנוצח והעבדים היו הפריט העיקרי של המלקוח והשלל בכל כיבוש ואף הפריט העיקרי בכל מסחר. וכשנראה בהמשך, אחד המוקדים של התפתחות הממון. אמנם יש לזכור שלעיתים קרובות לא היה מרחק רב בין העבדים לבין מעמדות אחרים בחברות הפנים שהיו נתונים לרמות שונות של שיעבודים. יתרה מזאת כוחות ההזדהות האנושית הפכו את שעבודי הפנים לחלק מהמובן מאליו של היררכיית הפנים המבוססת על הזדהות עם הבריון. מסירותו של עבד לאדונו נחשבה למעלה הגבוהה בכל התרבויות, והפכה אף למודל של עבודת בעל הכוחות כולם, האדון העליון שיש לשרת אותו במסירות. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם מורה שמיים עליכם. זה משנה אבות א' ג'. רבים הביטויים מדברים על קבלת עול והתבטלות כמעלות עליונות של מוסר, שבו המבוטל ומקבל העול הופך לכלי עבור התוכן שיוצק בו האדון, ולכלי שרת שהוא הרחבה של כוחו של האדון ועשיית שליחותו. אמנם, מה ההבדל בין שיעבוד הפנים לשיעבוד החוץ? בין מי שמשועבד לבריוני הפנים של הקבוצה, שלתוכה נולד, לבין מי שנפל בשווים של בריוני קבוצה אחרת? ההזדהות, האהבה, המסירות. אם אינך שייך למעמד הבריונים השליטים, הרי שהשעבוד הוא בכל מקום. אך בחברת הפנים של הקבוצה יש הזדהות. אדם מדבר על עצמו בלשון אנחנו, מזדהה עם הקבוצה שלו, ומדבר את שפתם של האחרים החברים בה. לעומת זאת, כשנופלים בידי האויב, הרי זה גוי אשר לא תשמע לשונו. גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יחון. שם אין הזדהות. שם לא מבינים את שפת האדון ומשתוקקים לרצותו, אלא נכנעים בפני הכוח בלבד. מכות והטלת אימה תחת מילים. כאן אין לנשבה שום סטטוס, אך מבחינת השעבוד, בעבותות של כניעה עצמית ובק... או בכניעה כפויה, העבותות הן שם, והשעבוד נמצא מלבב ומלגו. כך, ההיסטוריה של מלחמותיהן של קבוצות אנושיות היא ההיסטוריה של הבריונים הלוחמים אלו באלי. וכל דור מצמיח בריונים עזים ומתוחכמים יותר, ואוכלוסי הפנים של כל קבוצה עסוקים בטיפוח בריוניהן שלהם. מבחינה זו, היו שליטי האסלאם המתוחכמים ביותר, בכוננם היררכיות של עבדיהם באמצעות טובות הנאה שונות, עד להנקה של שחרור, שהסתמך בעצם על נאמנות לאדון. היו להם עבדים לכל דבר, החל מהממלוכים, עבדי המלחמה שלהם, וכלה בהיררכיה של סריסים שחורים ושל סריסים לבנים ששמרו על ארמון הסולטן באיסטנבול. באופן היסטורי, בריוניה של כל קבוצה משעבדים ורותמים את כל כוחות הפנים עבור מלחמות החוץ שלהם. ואנשי הפנים, כל אותם המעמדות בהיררכיה, המשועבדים לבריוני השלטון, רוצים בקיומו של הבריון, ותומכים בו משום שזה הבריון שלהם. שיילחם את מלחמותיהם נגד בריוני החוץ, שיפזרו אותם ויגזלו אותם, שיחריבו את הסדר הטוב שעל פיו מתנהלת חברת הפנים. אם כך, התמיכה בבריון המקומי שלך היא אסטרטגיית ההישרדות הטובה ביותר. וככל שבריון זה יותר חזק ואימתני, כך טוב יותר מול בריוניהם של קבוצות אחרות, שגם שם מגויסות אוכלוסיות הפנים לנשיאת בריוניהם על, כפ... על כפיים. וככל שההזדהות עם בריוני הפנים חזקה יותר, כך גדלה ההתגייסות והתמיכה, כפי שראינו במדינות הלאומיות שהציבו את הערצת הגיבורים של המנהיגים בראשן. גרמניה ויפן, וכיום במדינות טוטליטריות קרבות מסין ועד רוסיה. ככל שכוח הקבוצה גדל, כך גדל ביטחונם של האוכלוסין מתלת טריפתם של קבוצות אחרות. החידוש של הדמוקרטיה הוא החלשת הבריונות כלפי פנים. האוכלוסין של קבוצות דמוקרטיות התחילו להטיל מגבלות על כוחות הכפייה של בריוניהם כלפי פנים, אבל הכוחות הללו תמיד שם, כפי שראינו בסגרי הקורונה, את סגרו קבוצות את הקרומים המפרידים בינן לבין העולם, והחזיקו את יחידיהן ביד תקיפה בתוך הבתים עד יעבור זעם. כמובן שזה היה מתוחכם יותר. שהרי גם בשיא מגפת הקורונה המשיכו שרשראות האספקה הבינלאומיות הארוכות לתפקד, הסופרמרקטים לא התרוקנו. מתוך רקע זה של בריונים ומלחמותיהם, מתחיל הדיון שלנו בקניינים וממון. מתוך ההכרה שהכבוד לקנייניהם של אחרים והשמירה על זכויות הקניין של אחרים הם תופעות פנים בלבד, שהרי הייתה לגיטימציה מלאה לבזוז את קנייניהן של קבוצות אחרות ולא הוקנו להן שום זכויות. אם כך, מאחר והקניין והזכויות הקשורות אליו הם תופעות פנים, נשאלת השאלה מי מחברי הפנים של כל קבוצה רשאי להחזיק בקניין, ומהיכן ואיך צמחו להם זכויות הקניין. ובזה אנחנו בעצם מגיעים לשאלות של הפנים והחוץ וההיררכיות של זכויות קניין. הדילמה של הקניין היא פשוטה, האם מותר לך לחטוף בננה מידי אדם אחר, או שעליך לכבד את בעלותו עליה. ובמדרגות הגבוהות אפילו לחמוד אותה אסור לי. נקודת ההכרעה ביחס לשאלה הנ"ל ברוב התרבויות האנושיות היא מהותנית והיררכית. ראשית, השאלה המהותית, האם מחזיק הבננה הוא בן קבוצתך או זר? אם הוא זר, רוב תרבויות האדם התירו את הביזה, ולעיתים אף קידשו אותה. אמנם אם הוא חזק ממך, אולי כדאי שתחשוב פעמיים. אולי כדאי לך להסתלק משם לפני שהוא יבחן בתפוח בידך. אם יתברר שמחזיק הבננה הוא קבוצתך, מקבל את שאלת החטיפה ממדים נוספים. ראשית, ברור שאסור לך לחטוף ושעליך לכבד, אבל האיפוק והכבוד הללו מותנים בדברים רבים. ראשית, הם מותנים במדרגה של המחזיק בהיררכיה. ילד שמחזיק בננה המיועדת לאורחים, יגלה במהרה שהעובדה שהוא מחזיק אותה בידו ומתכוון לאוכלה אינה מבטיחה את קניינו. במשך כל ההיסטוריה היו זכויותיהם של נשים ושל ילדים כפופות לזכויותיהם של הגברים וחברת הפנים לא ראתה כל גם בכך שאלו שהיו בראש ההיררכיה נהנו מהבננה תחילה. חברות פנים רבות במהלך ההיסטוריה כללו גם עבדים ושפחות ומעמדות נוספים שלא היו בעלי זכויות קניין ולכן גם כשחטפו מידיהם את מה שהיה ברשותם לא נחשב הדבר לפריעת חוקי הקניין בעיני חברי קבוצת הפנים. שנית, גם כאשר מדובר בקבוצת השווים, הכל תלוי במידה שבה הפנמת את ערכי היושר, ההגינות והצדק. אם הפנמת את חוקי הקניין של קבוצתך, לא יעלה על דעתך לחטוף בננה מידיו של חבר. אך אם לא הפנמת, האם יש בסביבה מי שיעניש אותך אם תחטוף? כאן נכנסות לפעולה כל מערכות השיטור של חברת הפנים והיכולת של האדם לעקפן. אנשים אוספים מעשי בריונות וחוטפים דברים מידי חבריהם, אנשים גונבים בסתר, אנשים משחדים בעלי שררה כדי לחמוק מעונש, ואנשים בעלי שררה מפעילים כוח ועורמה כדי להשיג את שלהם. אם כך, הכנה הגינות והצדק בחברת הפנים. ובכן מתברר שהיא קיימת בעיקר בין בעלי השררה לבין עצמם. בין ג'נטלמנים אין זה ראוי לגנוב. ואפילו לשודדים יש קוד נוקשש להתנהגות אלו כלפי אלו. חיילים הבוזזים את נכבושיהם ללא רחם, ינהגו באיפוק ויושרה כשמדובר בעמיתים לקרב. זכויות הקניין הם נחלתם ומורשתם של השבים אלו לאלו, בהיררכיות הפנים של החברה. והם מכבדים אלו את זכויותיהם של אלו, ומתנהלים במסגרת רחבה של חוקים וכללים, שימנעו מהם לרמות ולהונות אלו את אלו. כמובן, שגם כאן הכוח והעורמה ממשיכים למלא את תפקידם. אבל כאשר מספר גדול של חברי פנים מתנהג ביושר והחוקים נעקפים במידה מספיק תקיפה כדי ליצור מערכת שוויונית למי שנכלל בקבוצת השווים מתפתחת מערכת של כבוד לקניין ואם אנשים מחליפים ביניהם קניינים הם נקראים לתת תמורה הוגנת קניין תחת קניין כפי שנראה בהמשך זהו אחד המקורות של התפתחות הממון החליפים של קניינים בין שווים בקבוצת הפנים, המתבצעים בתוך מערכת של אמון, המבוצרת על ידי תודעה פנימית של הראוי והטוב, והקיפה חיצונית של ההגינות והצדק. אמנם גם מול זרים, אם לא ניתן לכובשם, וכוחי מספיק לי למנוע מהם לכבוש אותי, הכוחנות השווה היא המפתח להתפתחותו של המסחר שעתיד להוליד את הממון. שהרי אם הכוח שלנו שווה, אולי יוכל להציע תפוח תחת בננה, או מטילי כסף תמורת חבילות של תה. ניתן לראות שתופעת הממון היא אליטיסטית בשורשה, משום שרק לאליטות היו זכויות קניין. היא צומחת בתוך קבוצות פנים מצומצמות בפסגת ההיררכיה, ומשם היא עתידה להתפשט במהלך ההיסטוריה לידי שכבות רחבות יותר, ובסופו של דבר לידי כל האנושות. אמנם העובדה שהאופורטוניזם הבריוני מלפפת את המערכת הקניינית המסודרת מכל צדדיה, חשובה לא רק להבנת התפתחותו של הממון, אלא גם להבנת תחלואיו בש... השונים, מאינפלציה ועד הרחבה כמותית, מעליית כלכלת ההון ועד גאיית פערי השוויון. כל התחלואים האלה המטרידים אותנו עד עצם היום הזה. כפי שנראה בהרחבה בהמשך, ההיסטוריה של עלייתו של הממון היא ההיסטוריה של הרחבת המעגל הפנימי המכיר בזכויות הבעלות והקניין של מי ששייך לקבוצה שלנו. כלומר, מי שאינו מטרה לגיטימית לכיבוש וביזה. על מעגלים הולכים ומתרחבים של אנשים שיש לכבד את זכויות הקניין שלהם, בעיקר משום שיהיה קשה לכובשם, ולכן עדיף לסחור עמם. אמנם יש הפרש משמעותי בין סחר לבין זכויות בעלים. באשר הסחר הוא צורה של מלחמה, השאיפה שצד אחד לקחת את מה שיש לצד השני, ובלעת ברירה החליפין שווים. אך המטרה היא לכבוש את מה שנמצא בידי האחר עבורך, וכפי שנראה בהמשך, כפני מי זה, יאפיין את תפקידו ההיסטורי של הממון מארחות סחר. אך תמיד ההפרד בין פנים לחוץ הוא קריטי. ההתנהגות הממונית כלפי מי שנחשב לרעך, שאתה שואף לחתור איתו להגינות, למין מי שהוא זר ולכן השאיפה היא להונות אותו או לכבוש את מה שיש לו בכוח. הזרות שמחוללת תפיסת האנוכיות של סמית, וההזהרה שהממון יוצר בפני עצמו, מחוללות מנטליות של כובשים אצל אנשי פיננסים רבים. אלו הם שני פנים של הממון שנתקלים בהם ללא הרף. הפן שמאפשר חליפין שלווים בין כישרונותיהם של בני האדם, והפן הכובשני שלא בא אלה לייצר ממון נוסף, בלא התחשבות בשום גורם חוץ מהממון עצמו. כשבאים לנו לעסוק בהתפתחותה ההיסטורית של אמונת הממון, אנחנו עומדים על כך שתכונה את היסוד מהותית של התפתחות זו, היא קיומה בתווך של קבוצת מאמינים שיש ביניהם אמון הדדי מספיק, כדי להחליף ביניהם סמלים מופשטים של קניין, ולהחשיבם במידה מספיק כדי להמיר תחתם את כל טובה של המציאות. כל הטובין, השירותים והנכסים הנרכשים בממון. אמנם, היקום האמוני הפנימי, שבו קיימות זכויות קניין, נתון בתוך עולם גדול יותר, שבו זכויות הקניין נתונות למי שזוכה בהן לכתחילה. זה עולם הטבע, שהאדם ניזון משפעתו ישירות וללא תיווך ממוני. צא ליער, ויקטוף לך פרי, והרי שלך. חפור בקרקע, אומצה איזה שורש עסיסי, והרי הוא שלך. קרה בבטן האדמה, אומצה לך גוש זהב, והרי הוא שלך. כמובן שכל זה תקף, רק עוד הקרקע שבה מצאת את כל השלל הזה, אינה מוחזקת כקניינו של אדם אחר וקבוצת הפנים שלך. קבוצת הפנים היא זו שמחנכת לחוקי הקניין ועוקפת אותם, ובכך מגבילה את זכותם של אנשים, שבילו מאות אלפי שנים בסביבה חברתית של צעדים לקטים, לקחת פשוט מסביבתם את מה שהם צריכים. אמנם גם קבוצות ציידים לקטים גילו במהרה את השכנים בקבוצות אחרות שאינן משלנו, ולכן לא מוגנים על ידי גבולות הכבוד לקניינם של אחרים. שאלת הלוחמנות הייתה תלויה בהזדמנויות. האם היה מה לקחת? האם היה מה לכבוש? במשך כל ההיסטוריה לא מצאנו שהוענקו זכויות קניין למי שלא השתייך לקבוצת הפנים. אמנם הלוחמים אימצו את עצמם במהרה בין של היררכיית הפנים, בעלי קניינים הולכים וגדלים שמקורם בגזל החיצוני. כמובן שגם החיילים השייכים לארגון הצבאי התוקף, מוצלח ככל שיהיה, נתונים להיררכיות פנים נוקשות, ואף נוקשות יותר מההיררכיות האזרחיות. כפי שכותב אוטרביין, ארגונים צבאיים מקצועיים ממלאים תפקיד חשוב בהפקת האלימות בין קבוצות. הם מונהגים בידי קצינים שהם בדרך כלל בני המעמד העליון, החיילים הפשוטים הם בדרך כלל בני המעמדות הנמוכים וגויסו בכפייה, מבנה פיקוד כוחני אחרי החיילים להילחם גם כאשר האויב גובר, ענישה גופנית ועונש מוות משמשים כדי לאכוף את המשמעת. עד אינה מאוטרבנין. לעיתים תכופות במהלך ההיסטוריה לא שפר מזלו של החייל הפשוט מזה של האויב שמנגד, ומיליוני החיילים שנהרגו תחת פיקוד קלוקל הזוקים בתוך ההיררכיה הפנימית של שלהם. כך למשל, בקרב הכושל בגליפולי נהרגו כרבע מיליון חיילים בשני הצדדים. אמנם, אחת מתופעות הפנים המרתקות בעקבות קרבות מול אויב, היא ההזדהות העמוקה של ציבור הפנים עם החיילים. והכוח של יחידת פנים לוחמת בעלת זהות, לעורר רגשות לאומיים בציבור רחב, כפי שגבורת החיילים האוסטרלים והניו זילנדים בגליפולי, המריצה במידה רבה את התפתחותה של זהות לאומית נבדלת אצל עמים אלה, והיפרדותם האימפריה הבריטית בהמשך. לכבוד לקניינים, שהוא ראשית החינוך בכל תרבויות האדם, מדובר בתופעת פנים, כלומר במערכים שהפרט מתייחס אליהם בגוף ראשון רבים, אנחנו או שלנו. כלומר, החברה שהפרט הוא חלק ממנה, החברה המקנה לו את זהותו ומחנכת אותו לערכיה. הבעלות המסודרת והגבלותיה משולבת באופן בל ינתק בתוך ההיררכיה החברתית שבה נתון האדם, ובעלי השררה הניצבים בראש ההיררכיה הם אלו הקובעים את סדרי הקניין ועוקפים אותם. הכבוד לקניין הוא תופעה של חברת הפנים. לא לכל אחד יש זכות לבעלות. שימפנזה זר או אדם זר ימצאו את עצמם מותקפים במהרה על ידי קבוצת הפנים, כפי שימצא את עצמו חבר בחברת הפנים שיחרוג מהכללים הקובעים מה שייך למי ולמי יש זכויות קניין. זוהי עובדה קריטית שלא לכל אחד מוקנות זכויות הקניין המולדות שנראות לנו טבעיות, אלא רק היררכיות כוחניות מבטיחות את זכויות הקניין של חבריהן, ומי שאינו מקום טוב בהיררכיה לא מעניין כאן לחזות בהתפתחות ההיסטורית של הקניינים באופן שבו ביזת חוץ הופכת מהלך הזמן לקניין פנים. ניתן לעמוד על התמורה הזאת בהיסטוריה של הווינקינגים. ופה אנחנו נצטט מתוך פינדלי ואורורק, כוח ושפע, סחר, מלחמה והכלכלה העולמית באלף השני. אז הם כותבים כך. להתקפה ויקינגית של קבוצה עצמאית קטנה, לא היה שום תמריץ להימנע מהריגתו של האבז המטיל ביצי זהב, באמצעות החרבתה של עיר, או נקודת סחר משמעותית. אמנם כאשר מנהיג של מדינה גדולה יוצא למסע ביזה כזה, כמו המלך הדניס ון פורדברד, פורד או בנו קנוט, כפי שקרה באנגליה בתחילת המאה ה-11, הם כבר נקטו דפוס של סחטנות שיטתית יותר, ואפילו השתלטות אדמיניסטרטיבית. התמריץ החזק ביותר עליו הסתמך בית המלוכה הפורטוגזי, הייתה זו של הזדמנויות ביזה. בתוך אימפריה יש לנציגי המדינה מחויבות לשמור על חייהם ונכסיהם של העמים הכבושים, בתנאי שהם ישלמו מס למדינה, ומתוך מס זה מקבלים הנציגים את שכרם. האימפריה הימית של הפורטוגזם הייתה מסוג אחר. מדינות, שבטים ויחידים בני דת האסלאם ועובדי אלילים היו נתונים כולם לצורה כזאת או אחרת לטורפנות מצד פורטוגל ונציגיה. ניתן היה להזין נקודות חזקות בחוף באמצעות התקפות ביזה על אזורים סמוכים ולתחזק את הצי בים באמצעות השללה, השלל והמלקוח. ערים ומדינות שסירבו להיכנע, הציעו הזדמנויות טובות במיוחד לביזה מאורגנת. כאשר פרנסיסקו דה אלמידה הסתער על מומבאסה בשנת 1505, הוא חילק את העיר לרובעים, והעניק לקצין האחראי לכל רובע, לעשות כרצונו בכל הטובים והאנשים שנתפסו שם. אחרי הפרשה של חלק מתאים למדינה. בעיה אחת, בהסתמכות על ביזה ככלי לבניית אימפריה, הייתה שההזדמנויות באזור נתון מוצו במהרה, וחייבו הרחבה של גבול הביזה. אחרי הרווחים הראשונים של תפיסת העושר, לא הייתה ברירה אלא לשוב אל הזדמנויות שגרתיות יותר, כמו גביית מיסים ורווחי סחר מסחריים. עד אין המפינלי והורוק. אכן, כאשר החלו להופיע אימפריות, כלומר חברות פנים שהלכו והתרחבו על פני שטחים הולכים וגדלים. כל מה ששם האימפריה נקרא עליו, הפך לחלק מחברת הפנים, וחוקי חברת הפנים חלו עליו. זה היה סוד השלום הרומאי, השלום המונגולי, השלום העות'מאני וכן הלאה. שמי שנמצא בתוך האימפריה נאלץ להעלות מס במקום להיות לבז. בקיצור, חולבים את הפרה במקום לשחוט אותה. העבדות, להיות אדם קניין, היא אחד המוסדות העתיקים ביותר של האנושות, וקיימת עד היום בצורתה המסורתית במדינות שונות באפריקה ובצורות חדשות בכל מקום בעולם. כל זאת עוד לפני שאנחנו אפילו מתחילים לדון בפערים בין מי שיש בידיהם קניינים רבים מעבר לצרכי מחייתם אותם אנחנו יכולים לכנות כאן דיירי אזור ההון ומי שבקושי יש בידיהם קניינים כדי מחייתם המכונים כאן דיירי אזור האין. אה, חלוקה בין מי שיש לו הון והוא יכול להסתמך עליו הוא לא צריך לעמוד לפרנסתו ומי שאין לו אז דיירי אזור האין צריכים לרוץ ולהישאר במקום. אם כך אנחנו רואים שככל שהפנים מתרחב להכיל עוד ועוד קבוצות בתוך הפנים, הן הופכות לפנים, אז נוצר בעצם מצב שהקבוצות פנים נתונות למרות של בריוני הפנים ואין מלחמה ביניהם, ואז הן שמורות מהאויבים בגבולות ההולכים ומתרחבים. בכל מקרה, זה המצב שבו עכשיו אנחנו אה, נפנה, נפנה את המבט אל האופן שבו הממון התפתח בתוך המסגרת הזאת. בתוך ההקשר הזה של זכויות קניין במערכות הפנים וההקשר החיצוני של מלחמות אה, בלי סוף בין בריוני כל קבוצה לכל קבוצה, אנחנו צריכים לראות עכשיו כיצד הצורות המספריות של הממון הולכות ומוצאות את התפקיד שמשמש אותם היום של תיווך בין אנשים. אם כך, אתם מוזמנים להצטרף אליי אה, בפרק הבא לעיון בצורות הממוניות ראשית התפתחותן ותכניהן במסגרת הסדרה הזו, אמונת הממון, במסגרת הכללית של שחר עם שחר, להשתמע.